0: Zwischenzeit, Gedanken, Gespräche, Geständnisse. Das Dazwischen ist oftmals keine sehr komfortable Position. Man sitzt zwischen sämtlichen Stühlen, befindet sich in Zwischenräumen oder fürchtet nach dem Ableben im Zwischenreich geparkt zu werden. Auch die Zwischenzeit, unsere zweiwöchentliche Radioshow aus dem Studio 2 des FAK, bewegt sich thematisch und inhaltlich in einer Zwischenwelt, offen in alle Richtungen, experimentierfreudig und vielfältig. Es werden unterschiedlichste Themen angesprochen, von Umwelt bis Unterhaltung, von Literatur bis Lebensberatung, von Theater bis Tod. Unsere jugendlich frischen Moderatoren Alina, Christian und Torben informieren und unterhalten euch mit Interviews, Kommentaren, Spielen, Talk und Oh, gelegentlich auch etwas Musik. Eingeschaltet habt ihr ja schon. Nun lasst euch überraschen. Ja, herzlich willkommen
1: bei einer neuen Folge Zwischenzeit. Sie heißt heute Achterbahn-Song. Mein Name ist Torben und ich bin nicht alleine hier.
2: Genau, ich bin Alina und ich bin auch noch hier.
1: Genau, ähm, ja... Es wird im Intro ja immer so schön gesagt, dass es bei uns kaum Musik zu hören gibt. Aber wir wollen dem Ganzen jetzt ein kleines Zeichen setzen und beschäftigen uns in der heutigen Folge mit Musik, Alina. Aber, ja, äh, aber die nicht, Sache ist, nicht so wie erwartet eigentlich. Ich habe
2: schon wieder das Gefühl, es ist schon wieder sowas davon, ich keine Ahnung habe.
1: Ja, äh, ich auch nicht. Ähm, die, Ach, Sache, sehr gut. Die, äh, die Sache ist, ähm, die Sendung trägt ja schon den äh, Titel ähm, Achterbahn-Song. Also es geht um Musik, aber es geht um Musik für achterbahn das wiederhole ich nochmal. Es geht um Musik für Achterbahn. Das hört sich total verrückt an. Ich habe jetzt
2: mal eine richtig dämliche Frage, aber gibt es Musik in der Achterbahn?
1: Genau darum geht es. Es gibt so. tatsächlich... Es ist ähm, nämlich ein Trend, wie sich nach Recherche herausgestellt hat, dass äh, mittlerweile für Freizeitparks und für Achterbahnen Musik produziert wird. Das heißt, Krass. es gibt Achterbahnen, äh, wo du deinen Kopfhörer sozusagen in deinem Sitz hast und dann hörst du während der Fahrt irgendeinen Song jetzt eher ohne Gesang meistens, aber manchmal auch mit Gesang. ist jetzt vielleicht ja. nicht normale Popsong, aber es geht vor allem darum ein Thema darzustellen, weil ähm, das muss man dazu sagen, es geht bei Freizeitparks in letzter Zeit wohl äh, der Trend dahin, dass es ähm, Themen gibt in diesen Freizeitparks, also was weiß ich ein Freizeitpark macht was zum Thema Afrika oder sowas und dann wird hier Afrika irgendwie nachgebaut und um das jetzt nochmal akustisch zu untermalen, gibt es dann Musik und ähm, Alina erstmal, warst du denn überhaupt schon mal in einem Freizeitpark <lacht>
2: Ich wollte dich jetzt fragen, ob du gerne im Freizeitpark bist, aber ich kann auch erst mal antworten.
1: Ja, ich, ich sag ich bin gerne im Freizeitpark und ich habe sogar eine Verbindung, weil der Heidepark, da wohnen meine Großeltern fast nebenan, dadurch habe ich meine Kindheit sehr oft im Heidepark verbracht. Ach so.
2: Ja, ich war tatsächlich einmal im Heidepark, da waren mhm. wir mit der Klasse damals.
1: Ah, ihr wart zwar mit der Klasse da.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, das war ein blöder Tag, ich habe wenig geschlafen und <lacht> war irgendwie krank und bin mitgefahren. Das ist dann und
1: vielleicht nicht so optimal für einen Freizeitparkbesuch.
2: Ja, und ich habe auch nichts gemacht. Ich bin die ganze Zeit, ich stand da unten und habe mir gedacht, welche irren Leute setzen sich in diese Dinger rein.
1: In diese Achterbahn, ja. Ähm, also ich muss auch
2: ehrlich gesagt... Ich muss ehrlich sagen, das hat für mich auch überhaupt keinen Reiz. Also ich habe ein paar Mal überlegt, ob ich mal so dahin fahren will, so mit Freunden, die haben das vorgeschlagen, mhm. aber...
1: Ja siehst du, so unterscheiden sich Leute, ich fahre total oft und gerne mit Freunden in Freizeitparks, also bei mir macht das auch riesen Spaß, es gibt ja so Achterbahnen, die was weiß ich hier über 50 Meter hoch sind und dann hast mhm. du auch das Gefühl, du fliegst aus dem Wagen während der Fahrt oder sowas, mir macht das Spaß.
2: Ja, ich kann gar nicht beurteilen, ob das mir spa Spaß ah, macht, hast weil ich habe es noch, noch, noch nicht gemacht.
1: Das heißt, ein weiteres Thema öffnet sich. Oh aber bevor ich habe
2: gerade noch, als ich es gesagt <lacht> habe, drüber nachgedacht, ob das jetzt so klug war, hier ähm, anzusprechen. Wie, aber
1: wie gesagt, wir wollen uns jetzt erstmal mit einem äh, Nischenthema daran tasten, weil eigentlich, also eigentlich, du warst, du bist ja zwar noch nicht der große Fan, aber das kann sich ja noch ändern. Ja, das ne? kann sich ja alles aber, ähm, ändern. Aber <lacht> ähm, äh, dir ist damals nicht so aufgefallen, dass es Musik im Park gab oder wie?
2: an vereinzelten Stellen gab es bestimmt, mhm. gerade in diesen Wartebereichen, ja, ja. so geschlossenen Wartebereichen, da gab es bestimmt Musik, aber mhm. mir ist das, also an dem Tag ist mir so gefühlt gar nichts aufgefallen. <lacht> ah, ah,
1: also. ähm, ist nämlich tatsächlich so, ähm wir waren bei der Firma Eimerscore, also wir heißt Frank, der Leiter des Radios und ich waren da, um dem Ganzen sozusagen mal näher nachzugehen und ähm, die Firma Eimerscore ist tatsächlich Weltmarktführer, wenn es um Musik für Freizeitparks geht, das heißt, die machen nicht nur in Deutschland Musik für Achterbahn, das ist das sondern nicht. in der ganzen, ja, dass es das überhaupt gibt und das, äh, was noch viel verrückter ist, die sitzen in Paderborn, also wirklich um die Ecke von uns.
2: Also mich wundert es, das so ein, so ein, es muss dafür einen Markt geben, wenn sie Marktführer sind. Die Freizeitparks
1: sind. dieser Welt, es gibt glaube ich sehr viele Freizeitparks, ich habe auch mal überlegt, allein in Deutschland gibt es sicher hier über 15 oder 20 große Freizeitparks und die brauchen und wenn die jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine neue Attraktion irgendwas, was weiß ich, eine Kürmesgeschäfte oder eine Achterbahn eröffnen, und da jetzt alle Musik haben wollen, dann ist das so. Aber wir haben mit ähm, den beiden Geschäftsführern äh, Zava Hildebrandt und Andreas Küper nämlich auch darüber geredet. Was noch ganz lustig ist als Anekdote zuvor. Ähm, ich bin darauf gekommen, im weit entfernten Schweden tatsächlich.
2: Okay, wie kommst du von Schweden?
1: Nach Paderborn. Um,
2: ja, nach Paderborn und auf... Musik für Freizeitparks. Ja,
1: ähm, es ist nämlich so, da ich war da in einem Freizeitpark drin in Schweden. Und da, ähm, da war so eine... Da dachtest du
2: dir, ach, die Musik hier, die ist aber ganz schlimm. Nee. Wie hat die denn komponiert? Es so war genau Musik?
1: andersrum. Es war so eine Techno-Musik an. Und die war eigentlich echt ganz cool. Und äh, es haben Leute hier mit bei mir in der Schlange getanzt dazu wirklich. Okay. Also total verrückt. Und dann <lacht> und dann ähm, hab, war da so ein Schild an der Wand und da stand dann tatsächlich auf diesem Schild drauf, weil ich stand da eine Viertelstunde oder sowas an, dann hatte ich halt auch Zeit, ein bisschen rumzuschauen. Dann stand da, dass die Musik für diese Achterbahn in Paderborn äh, macht Und Da habe ich so gedacht, Moment, Paderborn ist bei uns um die Ecke. Und dann habe ich mir mal die Webseite von dieser Firma Heimasko angeschaut. Und dann kam, wie gesagt, raus, dass die Weltmarktführer in Freizeitparkmusik sind. Und nicht nur darin, äh, kleine Anekdote, was sie noch machen. Sie machen unter anderem auch für Filmtrailer Musik. Ja, ah,
2: kann ich? Okay, okay für Filmtrailer, dass da Musik läuft, ist weiß man ja.
1: Ja, aber dich wird überraschen, wenn du gleich das Interview hörst, wie die Musik für Filmtrailer hergestellt wird. Also einiges Spannendes rauszufinden im ähm, kommenden Interview. Ich würde sagen, viel Spaß. Ähm, genau. Wir hören Xaver Hildebrandt und Andreas Küper und wir werden heute auf jeden Fall sehr viel dazu lernen bei der heutigen Folge Zwischenzeit.
2: Viel Spaß.
3: Äh, mein Name ist Xaver Hildebrandt. Ich bin einer der Geschäftsführer und Gründer von IMAscore. Mein Name ist Andreas Kübler, ich bin
4: leitender Komponist und auch einer der Geschäftsführer hier bei IMAscore.
1: Genau, wir sind nämlich heute zu Gast bei der Firma IMAscore und zwar ist es so, dass vermutlich ganz viele von euch diese Firma schon kennen, vielleicht nicht vom Namen, aber zumindest die Musik, die sie produzieren, denn wenn ihr zum Beispiel viel Trailer schaut, also ins Kino geht oder wenn ihr mal einen Freizeitpark besucht, habt ihr die Musik von denen schon gehört. Ich glaube seit zehn Jahren mittlerweile macht ihr unter anderem Musik für Freizeitparks, weil ich erstmal. Die ganz dumme Frage, wie kommt man auf so eine Idee?
3: Als wir damals gegründet hatten, standen tatsächlich nicht die Freizeitparks ganz oben auf unserer Liste. Also wir hatten gar nicht so richtig einen Plan am Anfang. Wir hatten auch keinen Businessplan, den haben wir auch bis heute nicht. Und wir sind da so ein bisschen reingerutscht. Wir wollten einfach nur Musik machen und damit im besten davon im besten Fall leben können, was keine Selbstverständlichkeit ist, besonders in diesem kreativen, künstlerischen Bereich. Freizeitpark-Fans waren wir aber schon zuvor nur wirklich in Verbindung gebracht, hat sich das Erst noch nicht für die erste Zeit, die ersten zwei Jahre. Dann kam es aber dazu, dass wir einfach mal eine Initiativbewerbung für eine Attraktion den des Heidepark Resorts. Ähm, die haben einen Achtermann gebaut namens Krake. Wir haben eine erste Demo einfach produziert, Initiativangebot, ähm, ähm, Bewerbung mal rausgeschickt. Und tatsächlich haben die sich dann zurückgemeldet und wir durften für die Kollegen dort tätig werden. Mhm.
0: Wie ist das vorher gewesen, wenn man, ich meine, ne, zu unserer Zeit damals, als wir, wenn wir in Freizeitpark gegangen sind oder auf die Messe, um, ne, da lief halt Musik, da lief das, was man so normalerweise hat, die aktuellen Charts jetzt oder irgendwelche Schlager, Highway mhm. to Hell, Dancing Queen, Night um ein bisschen die in Stimmung zu bringen. Seit wann ist das so, dass für solche Attraktionen speziell Musik komponiert wird? Ich würde mal sagen,
4: so ein großer Vorreiter war natürlich auch, waren die Disney Parks, die natürlich immer so eine ganze Thematisierung sehr viel Wert gelegt haben. Hier zu lange in Deutschland war es der Europa Park, der damit angefangen hat, so, ich sag mal, in Mitte der 90er für die eigenen Achterbahnen Musik produzieren zu lassen. Und tatsächlich ging das damals noch so ein bisschen in die Techno-Richtung auch, weil die, gerade war auch so das Thema mit Weltraum ganz, ganz in und hip. Und dann hatten die mit der Euromir äh, auch schon einen, einen Soundtrack gemacht, der es sogar in die deutschen Charts damals geschafft hatte. Also das ist heutzutage wahrscheinlich nicht mehr vorstellbar, aber damals war es tatsächlich so. Und dann sind immer mehr Parks auf die Idee gekommen, zumindest was Thematisierung angeht, sich ein bisschen mehr den Disney-Parks anzunähern, also dort etwas mehr zu machen, als einfach nur die Achterbahn auf eine Wiese zu stellen, sage ich mal. Und das Gleiche ist dann eben auch mit der Musik passiert. Allerdings erst so wirklich, also wir haben das, ich würde sagen, so ein bisschen schmackhaft für viele gemacht, weil wir ein, ein Zonenkonzept anbieten, in dem wir eben sagen, wir äh, machen nicht einfach nur ein Musikwerk, was da in Dauerschleife läuft, sondern wir arbeiten mit mehreren Zonen, das heißt, je näher ich dem Bahnhof komme, desto intensiver wird die Musik, also wenn ich aus, um die Bahn herumstehe, dann ist es noch eher ruhig, wenn ich aber anstelle, also in die, in die Warteschlange stelle, dann wird es eben immer intensiver bis zur Station und äh, das sind, glaube ich, Dinge, mit denen sich viele Komponisten nicht wirklich beschäftigt haben, weil sie selber vielleicht auch nicht Freizeitpark-Fans waren. Das heißt, gar nicht wussten, worauf es da ankommt. Und wir selber als, als Fans, als, als Gäste dieser Parks konnten eben wissen, so was macht dort Sinn ähm, in akustischer Weise. Und deswegen haben wir das immer weiter gesponnen und immer weiterentwickelt. Und äh, jetzt tatsächlich äh, sind wir Marktführer in der Produktion dieser Musik.
1: Das heißt, es geht nicht nur darum, sozusagen irgendwie ein Thema in der Musik darzustellen, sondern auch ein bisschen vielleicht darum, dass die Leute nicht genervt sein sollen, weil genau. alle drei Minuten wieder der gleiche Song von vorne startet.
4: Genau, also es sind auch sehr, sehr lange Schleifen, eben weil im Sommer steht man dann schon mal ein bis zwei Stunden, wenn das Wetter schön ist und Sommerferien gerade sind und am besten noch eine neue Achterbahn, dann steht man da lange an und da können wir nicht einfach drei Minuten in Dauerschleife spielen. Leute würden verrückt werden. Das heißt, wir arbeiten wirklich mit dynamischen Themen, also dass die Musik sich auch wirklich mal beruhigt. Trotzdem, was da ist, dass man natürlich das Ganze wahrnimmt nimmt Und dann aber immer wieder Momente kommen, wo dann wieder Gas gegeben wird und ähm, klar, ein Leit, also Leitmotive machen wir immer wieder, also wirklich, womit man die Attraktionen praktisch identifizieren kann. Deswegen können wir auch Soundtrack-CDs von diesen ganzen Bahnen dann eben produzieren und die Fans fragen dann eben immer auch, äh, wo es das zu kaufen gibt oder kann man das irgendwo herunterladen. Also das ist tatsächlich so, eine, so wirklich eine Fangemeinde geworden, diese dieser -Musik. Das ist ganz interessant.
0: Ja. Du hast eben schon gesagt, ihr seid halt selbst Fans auch gewesen oder ja. immer noch wahrscheinlich. Das heißt, ihr könnt selbst auch am besten beurteilen, wie Musik wirkt, in welcher Situation sie wirkt und entsprechend dann auch reagieren. Das heißt, ihr geht, bevor ihr einen Auftrag bekommt, beispielsweise für eine Attraktion eine Musik zu komponieren, dann geht ihr dahin, lasst euch ne, inspirieren von, von dem, was ihr da erlebt, was ihr seht, habt das Gefühl und dann kommt bei dir im Kopf schon, kommen schon die ersten Blitzen, die ersten Noten auf.
4: Genau, also die Kunden, die Freizeitparks, die kommen sehr früh zu uns, also da ist natürlich noch gar nichts gebaut im Park, sie zeichnen aber schon alles vor, es gibt Konzeptzeichnungen, Artworks und eine Story natürlich und mit dem treten die an uns heran und ist ganz unterschiedlich. Jeder Park geht da anders vor. Viele Parks wissen schon ganz genau, was sie musikalisch wollen. Andere Parks sagen, wir haben gar keine Ahnung, bitte macht ihr das. Mhm. Und dann besichtigen wir tatsächlich die Baustelle und gucken an, wie groß ist das überhaupt, wie viele Minuten werden da wohl benötigt, wie viele Leute werden sich in dem Bereich aufhalten, wie lange werden sie dort sein. Und klar, wenn jetzt natürlich ein, ein, ein Freizeitpark in einem Bereich ist, in dem man sagt, okay, die Besucher werden dort drei bis vier Stunden sein in diesem Areal, dann können wir jetzt nicht sagen, okay, wir machen drei, vier Stunden Musik. Das wäre natürlich auch ein bisschen sehr viel und auch ähm, vielleicht etwas übertrieben. Ja. Aber dann sagt man schon, nach schon so eine Stunde ist dann schon sinnvoll, die sich dann eben auch natürlich loopt, aber eben nur drei, vier Mal in den vier Stunden und nicht eben alle fünf Minuten. Und ähm, das ist dann ganz unterschiedlich, wenn man dann eben auch über die, über die ganze Art der Musik spricht. Eben, soll es vielleicht ein echtes Orchester sein, was gerade im Marketingbereich interessant ist für die Parks, wenn die sagen können, hier für diese, äh, für diese Anlage haben wir mit echtem Orchester gearbeitet. Wir arbeiten da mit dem Budapester Filmorchester, mit denen haben wir sehr viel gemacht ähm, und machen es auch immer noch. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Wert der Musik, gerade wenn man auch eine CD davon kaufen kann, dann steht dann drauf, eingespielt mit einem echten Orchester, ist nochmal ein großer Unterschied.
1: Natürlich. Kann man die Musik denn in irgendeinem Genre zuordnen oder seid ihr sehr vielfältig aufgestellt, wenn ihr jetzt zehn Jahre zurückblickt, was für Musik ihr gemacht habt?
3: Tatsächlich haben wir über die Jahre, würde ich sagen, fast, fast jede Stilrichtung irgendwie mal bedient. Natürlich ist die Orchestrale, die große, epische Orchestrale-Musik das Gefragteste, weil es einfach zu sehr vielen Dingen in diesem Freizeitparkbereich passt oder eben auch im Trailer-Musikbereich. Es macht einfach Sinn, große Musik zu schreiben für große Anlagen, damit das Ganze auch wirklich beeindruckend wirkt, auch musikalisch. Wir hatten aber auch Achterbahnen, für die wir elektronische Musik geschrieben haben. Es gibt Achterbahnen, für die wir eher volkstümliche, alpenländische Musik geschrieben haben. Also es war schon unglaublich viel dabei. Und dann gibt es natürlich noch Halloween. Da generell diese saisonalen ähm, Geschichten. Ähm, Musik für weihnachtliche Öffnungen, beziehungsweise Winteröffnungen, mhm. wo man dann eben in den Sommer damit verbringt, Weihnachtsmusik zu schreiben, weil man es eben im Winter fertig haben muss. Mhm. Also das sind so Dinge, ähm, die, die führen dann in den verschiedensten Stilrichtungen, in den verschiedensten Stimmungen. Es ist ähm, eine ganz schöne Achterbahnfahrt, auch stilistisch auf jeden
0: Fall. <lacht> äh, das heißt also, ihr seid quasi, ähm, ja, wenn man für, ein, für eine Achterbahn oder für ein, für ein Projekt was schreibt, dann heißt das, dass das dann nicht für einen längeren Zeitraum oder für, für ewig drin bleibt, sondern dass das auch gewechselt wird, dass man sagt, für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Anwendung oder für eine bestimmte Jahreszeit oder auch für einen bestimmten Standort vielleicht, ähm, kann man dann jeweils... Speziell die Musik anpassen, weil du hast gesagt: mhm. folgst du mich, wenn ich auf dem Oktoberfest irgendwo bin oder so, <lacht> habe ich möglicherweise eine etwas andere musikalische Untermalung nötig, als, ich, als wenn ich zu irgendeiner. Jugendlich, äh, jugendlich orientierten Veranstaltungen
3: her. Ja, in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass die Musik schon für die Ewigkeit gemacht ist, also beziehungsweise man erhofft sich das natürlich, so eine Anlage hat natürlich auch eine gewisse Lebenszeit mhm. per se. Ähm, allerdings ist es so, dass es schon vorkommt, dass Anlagen umthematisiert werden, ein neues Thema erhalten, was in der Regel aber auch, sage ich mal, schon so 10 Jahre, 15 Jahre Laufzeit ähm, mit sich bringt. Das heißt, dann macht es erst Sinn, das Ganze mal neu zu gestalten, ein bisschen frischen Pep reinzubringen. In der Regel wird die Musik allerdings nicht getauscht. Was schon eher sein kann, ist eben eine Wintervariante oder eine Abendvariante, die dann noch eingebracht wird. Ähm, trotz allem wird dann versucht, die Melodie, die Haupterkennungsmelodie die Hauptthemen, ähm, es wird versucht, die beizubehalten, damit man eben diese Identifikation mit der Bahn weiterhin beibehält. Ähm, was eher mal ausgetauscht wird, noch eher als Musik für Attraktion, ist Musik für gewisse Areale in Parks, gewisse Themenbereiche. Was auch ein bisschen daran liegt, dass man sich irgendwann so ein bisschen satt hört. Nach, nach so einem guten Jahrzehnt denkt man sich auch, gut, jetzt können wir mal auch mal was Neues machen, was Frischeres. Die Musik auf den aktuellen Stand der Zeit bringen. Jetzt nicht unbedingt stilistisch, weil Orchestermusik schon gewisserweise zeitlos ist, aber... Es entwickelt sich doch eben weiter und zwar die ganze Produktionsqualität entwickelt sich weiter und dann macht es schon mal Sinn, nach ein paar Jahren das Ganze auszutauschen, nach ein paar vielen Jahren im besten Fall, weil es soll sich ja für alle Seiten rechnen, um das Ganze einfach auf einen aktuellen klanglichen Stand zu bringen.
1: Ja, wie ist das denn jetzt? Ähm Ihr wart ja ein bisschen Vorreiter, habe ich das Gefühl gehabt, also vor zehn Jahren oder so, wenn ich mich zurückerinnere, wie es dort im Freizeitparks war, da gab es viel weniger Musik, die irgendwie so passend war, auch generell Gestaltung war nicht so extrem wie heutzutage. Hattet ihr da überhaupt irgendwelche Vorbilder oder war das alles eigentlich Learning by Doing, was ihr hier gemacht habt?
4: Ähm, ich würde sagen, es war tatsächlich viel Learning by Doing, weil wir äh, natürlich selber die der Meinung waren, man muss da musikalisch mehr machen, wir waren in vielen Freizeitparks unterwegs und haben eben dann oftmals gedacht, naja, diese Musik ist viel zu kurz für über eine Stunde anstehen. Und haben selber uns so ein bisschen genervt gefühlt, würde ich fast sagen, von der Musik. Nicht, weil sie schlecht produziert war, um Gottes Willen. Also es sind sehr viele gute Freizeitparkmusiken auch schon vor uns entstanden. Aber ähm, oftmals ist man vom ganzen Konzept falsch halt rangegangen, indem man eben wirklich die Leute da stehen lässt und sie halt die Dauerschleife hören und wirklich wahnsinnig werden. Ähm, von daher hatten wir einfach immer so diesen Wunsch und diesen Traum, da auch ein bisschen mitwirken zu können, zu sagen können, wir können das, da können auch noch kann man noch vieles verbessern. Und ähm, so sind wir dann quasi wirklich mit dieser, mit dieser ersten Achterbahn im die wir gemacht haben, in die Krake, dann eben da reingewachsen und haben uns dann nach und nach auch weiter entwickelt und überlegt, okay, wo auch die Genres, wie gesagt, das hat der Xaver gerade angesprochen, eben das Orchester ist natürlich sehr oft gefragt, weil es zeitlos ist, aber wenn ich ähm, denke an zum Beispiel die Achterbahn Helix in, im schwedischen Göteborg, in Liseberg heißt der Freizeitpark, da haben wir zum ersten Mal einen elektronischen Soundtrack gemacht und der wurde mit einer der erfolgreichsten, die wir gemacht haben, weil es eben nicht das typische war, was man sonst erwartet und ähm, da beraten wir die Parks auch sehr gerne und sagen okay ihr könnt auch mal das und das äh, versuchen gerade auch wenn es eben um echtes Orchester geht das ist auch so etwas wo wir den Parks nahelegen wenn ihr noch Budget habt versucht doch mal mit echtem Orchester das ist nochmal ein, eine gute Qualitätsstufe Steigerung ähm, ja und ähm, die Parks die viele lassen sich darauf ein die vertrauen wirklich komplett auf uns viele natürlich bleiben beim klassischen Muster und sagen ah nee, wir wissen schon wir wollen das so mit diesem klassischen Orchesterstil und dann machen wir das natürlich auch weil wir sind letztendlich sind wir halt Dienstleister und tun das was der Kunde möchte, sag ich mal.
0: Aber es ist schon so, dass die Betreiber so mit der Zeit auch gemerkt haben, dass die akustische Untermalung eine gewisse Bedeutung hat ja. und dass man da eben auch ein bisschen was investieren sollte ja. und sich Gedanken machen, weil du hast eben gesagt, bereits bei der Produktion ähm, beim Bau einer, einer solchen Anlage werdet ihr quasi angefragt und, und werdet mit einbezogen in die, in ja. die, äh, in die Planung. Ne?
4: Definitiv. Also es ist ähm, so, dass die Parks mittlerweile auch sehr viele wirklich ihre komplette alte Akustik ähm, austauschen durch uns. Also wirklich sagen, neue komplett neue Musik. Ähm, das ist für uns natürlich immer sehr viel Arbeit, wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Attraktion, dann, ja, das sind dann so 30 bis 60 Minuten Musik im Schnitt. Aber dann, wenn dann mal ein ganzer Park um die Ecke kommen darf, alle Themenbereiche bitte mal <lacht> neu machen, dann kommen gerne mal sechs bis acht Stunden zustande. Und das ist schon echt, äh, dann wirklich, da sitzt man wir wirklich viele Monate dran, obwohl wir wirklich ein großes Team sind, das dauert. Und ähm, ja, gehen wir natürlich auch vor Ort zu dem Park und hören uns an, was läuft da momentan und ähm, wie kommt das bei den Leuten an. Und diese Parks äh, führen tatsächlich dann auch ähm, Umfragen bei den Gästen durch. Gerade als die Musik ausgetauscht wurde, ähm, jetzt zum Beispiel im thor in England, wurde das gemacht. Da haben die dann Umfragen ähm, gemacht mit den Gästen und das ist tatsächlich zu über 90% positiv angenommen worden und
3: bemerkt worden auch, dass überall ja. natürlich neue Musik ist. es sind aus unserer Sicht zwei Dinge, die das auch sehr stark beeinflusst haben, dass eben Musik an höheren Stellenwert in dieser ganzen Branche bekommen hat. Das ist zum einen etwas, was wir beeinflussen konnten, das war die Qualität schlicht und ergreifend. Es gab früher sehr viel Musik, die einfach von der Produktionsqualität ähm, tatsächlich nicht so hoch war. Es gab viele gute Komponisten da draußen, aber im Freizeitparkbereich, das war eine Nische für Komponisten, die haben, die, sage ich mal, viele gute Leute noch nicht so für, für sich erkannt und ähm, die, die ähm, gut waren, die konnte man dann, sage ich mal, so ein bisschen an einer, einer Hand abzählen. Dann gab es aber noch die Sache, die man nicht so einfach beeinflussen konnte und das hat sich mehr oder weniger durch einen glücklichen Zufall ergeben, dass sich tatsächlich sehr viele Fans ähm, dort gefunden haben davon und dass die Parks wirklich aktiv auch gefragt werden, ähm, werdet ihr Musik haben, wer wird die Musik machen, ähm, in welche Richtung wird sie gehen, die wollen so früh wie möglich etwas hören, wollen die CD dann auf jeden Fall haben. Und das sind so Dinge, ähm, die uns natürlich passiv dann sehr geholfen haben, auf jeden Fall, ähm, die weiteren Schritte in dieser Branche zu gehen, ähm, weitere Kunden zu gewinnen, weitere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Ähm, es ist am Ende immer noch Kunst, egal wie sehr man auch Dienstleister ist. Es ist eine künstlerische Dienstleistung. Und da sind wir natürlich über jedes Vertrauen unserer Kunden und der Menschen mit, mit zusammenarbeiten, sehr dankbar.
1: Ja, dann lass uns noch mal kurz in die Entstehungsgeschichte von so einem Song reingehen. Also, ihr habt schon gesagt, der Park hat jetzt eine neue Achterbahn, hier bauen will, und sagt halt vermutlich eher sowas äh, wie von wegen, ich will was Großes, Episches, weil der wird jetzt ja, denke ich, keine genaue Vorstellung haben, wie uns sagen, ich möchte gerne ein Cello hören. Okay, genau.
4: Korrekt. Ja, das wäre <lacht> <Das> schön. <lacht> ähm, nee, also der Kunde ist tatsächlich, also, was die meisten halt immer sagen, ist auch verständlich ist, halt natürlich soll im Ohr bleiben. Das ist eigentlich fast immer, es soll ein Ohrwurm sein oder soll im Ohr bleiben. Das was aber eigentlich jedes gute Thema auch in der Filmmusik schafft, wenn es wirklich eingängig ist und ähm, nicht zu abstrakt sage ich mal, dann kann sich das auch wirklich im Ohr, kann das auch im Ohr bleiben. Also das machen wir auf jeden Fall und ähm, wir setzen uns dann eben ran an die ersten Ideen, ähm, meistens sehr simpel gestrickt überlegen hauptsächlich wirklich erstmal dieses Leitmotiv. Also wir können zum Beispiel dem Kunden jetzt einfach mal so irgendwas Orchestrales schicken, wo aber kein Thema drin ist. Dann würde der Kunde vielleicht sagen, ja, mir fehlt der Ohrwurm. Also der Kunde mhm. sagt zwar, ja, ja, ihr müsst noch nicht viel machen, aber immer irgendwas. Die wollen aber eigentlich muss man ihnen schon so was, was fast Fertiges zeigen, was zumindest Ja, I, I no. <lacht> Also man muss <lacht> einfach <lacht> wirklich etwas machen, was wirklich so zumindest eine Minute lang irgendwie eingängig ist und wirklich so das Thema sein könnte und, ähm, und dann arbeitet man sich vor, also der Kunde sagt dann eben so, ja, das geht genau in die Richtung, wie wir wollen, bitte weitermachen. Mhm. Oder der Kunde sagt, nee, wir haben uns was ganz anderes vorgestellt, bitte nochmal neu und dann ja dann tastet man sich daran, das kann sehr lange dauern, je nach ähm, Projekt ähm, und es kann aber auch sehr schnell gehen, also es kommt immer darauf an, äh, welches Thema ist es ist am Endeffekt. Und natürlich ist Musik eine Geschmackssache. Fühlst
0: du dich dann schon wie Richard Wagner, wenn du beispielsweise, <lacht> wenn du beispielsweise einen Auftrag bekommst, für einen kompletten Park Musik zu machen, du sagst, ja, ich mache ein Leitmotiv, ne, für dies und jenes, aber das kommt irgendwie alles, das, das, das gesamte Konzept für die, für die Musik des kompletten Parks gehört irgendwie zusammen mit Motiven, mit äh, Verknüpfungen mit, mit, mit Entwicklungen und so weiter, dass, du, dass der Künstler in dir sozusagen herausgefordert wird und sagt, ich kann jetzt was ganz Großes schaffen, was ganz Tolles und bin dann wirklich auch total happy, wenn ich merke, dass das alles wunderbar zusammenpasst und harmonisch sich mit der, mit der Musik ergänzt.
4: Also ja, also wie Richard Wagner vielleicht, keine Ahnung, kann schon sein. Also es ist natürlich so, je größer das Projekt ist, desto, desto mehr Respekt hat man auch davor. Und ähm, das, Gott sei Dank sind wir ein Team. Das heißt, ich mache das ja nicht alleine. Aber sehr oft mache ich tatsächlich das Leitmotiv und schreibe das. Und um die Kollegen ähm, arbeiten das dann eben auch mit ein in die weiteren Musikstücke, wo ich dann eben auch immer gucke, passt das jetzt noch so dazu oder passt es zusammen. Und ähm, klar, es ist definitiv... Äh, eine große Herausforderung, wenn wirklich ein ganzer Park neu beschallt, werden, äh, beschallt wird. Und ähm, wir haben halt wirklich Kritiker da draußen, also Leute, die ja wirklich genau hinhören. Also das ist halt so, da kann man nicht einfach sagen, ach, das machen wir jetzt, das ist irgendwie Hintergrundmusik. Nein, das sind Leute, die wirklich alles merken, was in einem Park neu ist, selbst wenn die Parkbank neu gestrichen wurde, dann wird dann ein Foto gemacht, dann wird das ins Internet gestellt, sagen sie hier, ja, die Parkbank hat neue Farbe. Ähm, die, thank you, thank you. ja, also diese die, die, die Community ist wirklich verrückt, ich meine, die, die machen ja auch Fotos von Baustellen über, über Zäune und alles, wenn sie da sehen, dann wird was Neues gebaut, hier und da, und das Gleiche natürlich, sobald das Soundcheck irgendwo durchgeführt wird, und auch auf dieser Baustelle oder in dem, in dem Areal, wo es noch nicht offen ist, schon Musik ertönt, dann nehmen die sofort das Handy und versuchen, das aufzunehmen, also das ist, es ist extrem spannend und lustig, und Macht aber auch Spaß.
0: Jetzt ist ja die Frage auch immer, solche Musik muss, muss entsprechend auch reproduziert werden in so einem Park. Macht ihr auch Support, Unterstützung, Hilfe bei der technischen Umsetzung? Also beispielsweise, wenn man sagt, man braucht eine entsprechende Anlage, ne? Lautsprecher, die entsprechende Frequenzen weitergeben, die entsprechende Schalldruck entwickeln, auch wo sie positioniert sind und so weiter. Ist das auch bei euch damit dabei oder ist das dann wieder ein anderer Bereich?
3: In manchen Fällen ja, beraten wir da auch, aber in der Regel sind wir hauptsächlich für den äh, sogenannten Soft-Content, also eben ähm, die kreative Arbeit verantwortlich. Ähm, die meisten großen Parks haben auch entweder eigene Leute oder eben Zulieferfirmen, die dann eben dort auch vor Ort alles installieren und dann eben mit der Expertise, ähm, die ihre Expertise dahingehend auch einbringen. Ähm, aber besonders die kleineren Parks, die fragen dann durchaus auch mal nach Rat. Und da haben wir natürlich auch gewisse Erfahrungen gesammelt, die wir auch gerne teilen. Aber 95% der Zeit sind wir wirklich kreative.
1: In der Produktion ist es so, dass ihr dann im Endeffekt, wie es heutzutage oft in der Produktion, ist, einfach mit dem Laptop oder so dann einfach irgendwo rumsetzt. Also vermutlich jeder von euch für sich mit seinen Kopfhörern ein bisschen rumbastelt und dann zeigt euch gegenseitig mal wie sich die Musik jetzt anhört einfach
4: oder? Wir haben witzigerweise, also wir sind jetzt schon mit der Firma dreimal umgezogen, <lacht> weil wir natürlich auch mal größer wurden. Ja. Und jetzt, wo wir gerade sind, hier in der Libori Galerie in Paderborn, ist eigentlich ein Einkaufszentrum. Das hier ist ein Büro, war ehemals mal, mal eine Praxis. Mhm. Und wir haben gesagt, super, hier sind verschiedene Räume, hier kann jeder sein eigenes Studio bekommen. Klasse, nehmen wir, ist äh, Vertrag, fünf Jahre unterschrieben, das wird ganz toll. Das haben wir ein halbes Jahr gemacht. Jeder Komponist saß dann in seinem Kämmerchen, hat dann sein kleines Studio da drin gehabt und hat ähm, gearbeitet und hat irgendwie gemerkt, hm, irgendwie still hier und irgendwie bin ich einsam und keine Ahnung. Ich sehe die Kollegen nur zur Mittagspause und haben dann gemerkt, ja, dann lass uns doch mal so was wie ein Coworking probieren. Wir setzen uns alle ins Foyer und jeder arbeitet mit geschlossenen Kopfhörern, sodass man, was außen passiert, kaum wahrnimmt oder kaum hört. Und siehe da, plötzlich sind alle total zufrieden und happy und es ist wirklich so ein Teamgeist entstanden, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir jetzt zwar jede Menge Räume, wirklich gebraucht werden sie nicht mehr und <lacht> jetzt ist es tatsächlich so, dass wir wirklich in dieses Coworking gehen und tatsächlich die Leute mit ihrem Laptop dann überall eigentlich arbeiten können, so, solange sie Internet haben und dort mit den Kopfhörern dann an diesen Sachen arbeiten, teilweise eben auch dann vor Ort in den Parks, was natürlich auch ganz mhm. praktisch ist, gerade wenn es um, die, um den Soundcheck geht oder wenn man dann Soundeffekte testet, dass man die auch vor Ort nochmal schnell ändern kann und nicht wieder zurück ins Studio fahren muss. Wir haben jetzt zwar auch noch ein Studio, worüber wir auch abhören, aber tatsächlich ist es so, dass wir ganz viel über die Kopfhörer nur noch machen. Und ähm, ja, das hat sich so entwickelt und ähm, deswegen, wir ziehen jetzt bald wieder um und dieses Büro ist dann tatsächlich eher auf Großraum ausgelegt.
0: <lacht> ähm, wie funktioniert das rein technisch? Du, du hast also als, als Chefkomponist sozusagen, hast du beispielsweise Ideen für, für Motive oder auch für ein komplettes Konzept? und dann sagst du ich mache jetzt quasi einen Rahmen ein Gerüst ein musikalisches Gerüst auf dem Laptop und gibst das dann deinen Kollegen und sagst so du du machst jetzt diesen Teil arbeitest den aus du hast die Aufgabe beispielsweise eine ruhige Sequenz einzubauen oder eine Steigung oder ähnliches und das macht er dann und gibt es dir dann wieder und du baust es dann zusammen oder wie funktioniert das? Also so ähnlich.
4: Also es ist wirklich so, dass ich meistens dann so, so das Leitmotiv, also das, das Main Theme, das Hauptthema schreibe, das ist auch wirklich ausproduziert, das geht dann so meistens drei Minuten, was dann eben auch der Kunde abgesehen hat. Und dann sagen wir, okay, das ist das akustische Gesicht der Achterbahn zum Beispiel. Und ähm, dann äh, setzen sich alle Kommunisten dran und eben, wie du gesagt hast, äh, sagen wir dann, okay, wir brauchen davon auch mal eine ruhige Version, wir brauchen mal eine Fassung, die geht ein ganz anderes Thema, also auch Nebenmotive, nicht nur das Leitmotiv die ganze Zeit, weil das kann eben auch nerven, wenn die ganze Zeit das Hauptthema kommt. Ja, ja. Ähm, und ähm, dann am Ende werden tatsächlich diese ganzen einzelnen Tracks wieder in ein, ein Gesamtwerk zusammengeführt und diese Übergänge zwischen den ganzen Musiktiteln müssen natürlich auch gemacht werden, die Tonarten müssen angepasst werden, dass eben der Besucher nicht denkt, da läuft jetzt eine Pläne Runter, sondern wirklich das Gefühl hat, hier läuft ein 60-minütiger Score, der nahtlos übergeht. Und ähm, ja, das mache ich dann in den meisten Fällen tatsächlich auch so und kassiere dann praktisch die, die Tracks von den Komponisten wieder ein. Ich klebe sie sozusagen zusammen und gucke, was passt zusammen. Oder sage eben, jetzt brauchen wir nochmal eine, eine lautere Nummer oder eine etwas ähm, schnellere Nummer, weil jetzt sind wir gerade sehr ruhig und brauchen wieder ein bisschen Tempo. Ähm, ja, das, das ähm, muss ich dann leiten und ähm, macht aber in dem Sinne, auch die Erfahrung dann eben aus. Also ich kann das auch keinem neuen Komponisten geben, weil er vielleicht auch gar nicht sich mit Freizeitparks auskennen. Viele Komponisten, die wir bei uns haben, die sind vorher wirklich fast gar nicht in Freizeitparks gewesen. Die haben das erst durch uns so ein bisschen erfahren, weil es gibt eben wenige, ich sag mal, Freizeitpark-Fans, die auch gleichzeitig Komponisten sind. <lacht> und ähm, von daher, die finden das auch ganz toll und die lernen auch sehr gerne bei uns ähm, und, und wollen jetzt auch alle möglichen Parks auch selber besuchen und ähm, erleben, weil sie eben auch vieles dadurch mitnehmen, wenn sie natürlich mhm. vor Ort sind ja. und das dann auch hören und es ist ja auch was ganz anderes, wirklich dann die Wirkung auch zu beobachten, wenn man selber sich da anstellt ähm, und mit auf die Gäste auch achtet, wie die auf die Musik reagieren. Das ist, ist die beste Schule.
0: Und äh, wenn ihr beispielsweise jetzt ein Orchester, äh, ja das Budapest Orchester schon benannt, mhm. mit dem wir zusammenarbeitet, also wenn quasi man eine Orchesterpartitur dann braucht, äh, da habt ihr wieder Spezialisten für, die sozusagen deine Ideen, ne, die du auf dem Computer oder auf dem Papier ähm, erarbeitet hast in eine Orchesterpartitur umsetzen und das dann auch produzieren.
4: Genau, also es sind Orchestratoren, die das machen. Das heißt, es wird schon so wirklich so arrangiert, dass es für echtes Orchester ist. Mhm. Es werden dann nur die digitalen Noten, also die MIDI-Noten, werden einmal ausgelassen. Und der macht das dann so, dass es wirklich in einer ganz klassischen Partitur angezeigt wird, für jede Sektion richtig gesetzt wird. Also es ist nicht so, dass der da viel selber komponiert, um Gottes Willen, oder auch irgendwie was produziert, sondern wirklich nur das spielbar macht. Also es ist eigentlich auch spielbar, aber die Noten müssen halt eben so auf Papier gebracht werden. Das muss dann 60 Mal ausgedruckt werden und diese ganzen Geschichten. Ja, ja. Das macht dann eben Orchestrator, der eben auch genau weiß, ähm, was auch die Musik oder was das Orchester gut kann. Also der ja. gibt dann eben auch mal Hinweise, wenn man zum Beispiel jetzt mal im Chor was hat und dann sagt er sagt, ah, okay, die, die Sopranos, die sind da sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht, ob die so hoch kommen. Es ist auch immer so, so tagesstimmungsabhängig und er sagt, ja, lass uns vielleicht lieber, falls du kannst, geh mal ein paar Noten runter an der Stelle. Und ähm, das ist, kommt sehr häufig vor und ist aber auch immer hilfreich, weil selber kennt man das Orchester eben auch nicht. Und ähm, es gibt eben gute Orchester, es gibt schlechte Orchester, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Also man kann da auch wirklich so äh, den Tag haben, wo vielleicht die Blechbläser nicht gerade so die beste Laune haben, sage ich mal, oder so die beste Power, ähm, sodass man da wirklich drauf achten muss, dass es nicht zu zu schwer ist für die Musiker.
0: Und die Produktion von Orchesteraufnahmen, das wird dann auch in Budapest gemacht oder, oder macht ihr das dann auch? Leitet die, die Aufnahme? Oder also wir sind dann? dabei, wir sind vor ja. Ort.
4: Das wird dann in Budapest aufgenommen und dann eben ein jeweiliges Studio gemietet. Das sind dann eben große Säle, wo das dann eben komplett mikrofoniert ist und so. Das ist also das ist noch richtig richtig gigantisch. Das könnten wir hier gar nicht in unseren kleinen Räumchen. <lacht> <lacht> und wir sind aber wie gesagt dabei, wenn es eben dann doch noch mal Fragen gibt und das kommt auch sehr häufig vor, dass man dann überlegt, ah vielleicht können wir hier nochmal was ändern. Das geht sehr schnell. Und das Verrückte ist eben, dass die Musiker oder das Orchester die Noten halt wirklich zum ersten Mal sehen. Also es ist nicht so, dass die jetzt zwei Wochen üben oder so. Die kommen dahin, setzen sich hin, Noten werden äh, vorgesetzt und dann spielen die das zum ersten Mal runter und nach dem dritten Mal klappt das schon ganz gut. Also es ist erstaunlich, wie viel die eben in vier, fünf Stunden schaffen. Meistens so im Schnitt so 20 Minuten. Perfekt aufgenommen kriegen die hin in so vier Stunden. Das heißt, die spielen das drei, vier, fünf Mal und dann ist die Aufnahme auch schon vorbei und der nächste Musikwerk kommt
0: von Blatt spielen. Wie ja. ist das denn bei euch? Dann braucht ihr
1: etwa durchschnittlich, sagen wir jetzt mal für eine Attraktion von der Idee sozusagen bis zum fertigen Stück.
3: Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Also es gibt eine Faustformel, das ist so ein Komponist, schafft eine Minute Musik am Tag. Mhm. Jetzt gibt es aber eben gewisse Pausen während einer Produktion. Jetzt gibt es ähm, Unterbrechungen, die vielleicht ähm, bauliche Hintergründe haben, weil man nicht weiß, wie viele Audiozonen wird es jetzt nun schlussendlich vor Ort geben. Das kann so eine Produktion netto auch sehr schnell mal auf zwei, drei Jahre bringen. Ähm, allerdings ist so die, die reine Produktionszeit eines 60-minütigen Soundtracks, da kommt man schon so mit so 70, 80 Arbeitstagen hin, inklusive Änderungswünschen. Ähm, also summa summarum, ja. sage ich mal so drei, vier Monate, dann hat man so, so einen Soundtrack äh, im Kasten. Das darf man mal nicht vergessen, dass das in der Regel nicht nur eine Person daran arbeitet, sondern vielleicht zwei, drei Komponisten, je nachdem wie viele zu dem Stil passen und sich gegenseitig gut ergänzen können, sodass man also auch große Soundtracks durchaus innerhalb eines Monats produzieren kann, wenn es mal sein muss. Oft muss es das sein, weil es mal schnell gehen muss, weil man äh, so Themen wie Musik sich damit erst vielleicht sehr spät beschäftigt hat, das kommt auch vor. Meistens ist es zum Glück mittlerweile schon sehr früh, dass sich äh, die kreativen Verantwortlichen von diesen Projekten Gedanken machen, aber in manchen Fällen Kommen sie dann doch so kurz vor Knappfall mit der Tür ins Haus und dann wollen wir natürlich auch nicht unbedingt um Nein sagen, denn wir haben sehr enges kollegiales Verhältnis, familiäres Verhältnis äh, mit den meisten Menschen, mit denen wir bisher zusammengearbeitet haben. Und äh, in der Familie, da sagt man ja auch nicht so gerne Nein.
1: Ähm, wie ist es denn mittlerweile, jetzt? seid ihr seit zehn Jahren dabei? Ihr habt gesagt, bei Krake habt ihr noch gar nicht gedacht, dass das sozusagen so eine Branche ist, wo ihr bleiben könnt. Äh, wisst ihr in etwa, wie viele Projekte oder Attraktionen ihr seitdem gemacht habt?
3: Es sind auf jeden Fall über 100 äh, an Projekten. Ich würde sagen, wir haben insgesamt jetzt schon an... 500, 600 unterschiedlichen Projekten für die Freizeitparkbranche mhm. gearbeitet. Wenn man jetzt wirklich von Sprachaufnahme für eine Parkdurchsage über TV-Werbung für einen Park, Radiowerbung mhm. für einen Park, da kommt schnell was zusammen. In der Regel haben wir gleichzeitig am Laufen so zwischen 20 und 30 Projekten, die zeitgleich mhm. am, am Laufen sind, immer mal wieder Stop and Go eben so, dass sich das Puzzle gut zusammenfügt im besten Fall. Manchmal haben plötzlich alle auf einmal Feedback geschickt. Das sind dann so die hitzigen ja. Phasen. Aber dafür sind wir halt jetzt mittlerweile damals, sind wir zu dritt angefangen, jetzt sind wir elf. Ähm, natürlich nicht nur Komponisten, sieben davon sind Komponisten. Und das ergänzt sich dann schon ganz gut, so dass einer auch mal getrost Urlaub machen kann, wenn es mal unbedingt sein muss.
0: Jetzt ist ja so, dass in der Geschichte der Musik, das geht von Bach bis Zappa, die Leute auch gelegentlich mal ein bisschen, bei sich selber kopiert haben. Also recycelt haben, Aufnahmen oder beziehungsweise Ideen, musikalische Ideen, mhm. wiederverwendet haben. Ist das auch so, dass ihr sagt, komm her, diese Passage, die kann man da also auch jetzt einbauen, die wir schon vor zwei Jahren da drin hatten, bei einem anderen äh, Park, aber das passt ganz gut dazu? Oder verlangen die, ähm, die Auftraggeber, dass bei euch wirklich jede Note neu aus mhm. dem geschöpferischen... Äh, äh, ja. Möglichkeiten des Komponisten äh, rauskommen, originalgetreu.
3: Ja, letzteres ist richtig. Also so. Ist so, dass wir unseren Kunden das exklusive Nutzungsrecht, mhm. das ausschließliche Nutzungsrecht auf zeitlich unbefristeter Basis übertragen. Das bedeutet, wir können nicht ähm, Titel, die fertiggestellt sind und so lizenziert worden sind, dann schlussendlich mhm. ähm, auch nur Passagen daraus nochmal verwenden. Das geht nicht. Mhm. Was aber durchaus vorkommt, ist, dass bestimmte Demos abgelehnt worden sind, weil ähm, der Kunde hatte das Gefühl, oder vielleicht auch wir, das passt doch einfach nicht mehr zu der Attraktion, dann kommt es natürlich schon mal vor, dass wir, wenn wir einen glücklichen Fall haben, wo wir sehen, das passt hier wie die Faust aufs Auge, dass wir dann sagen, okay, das wurde nie verwendet, das gehört diesem Kunden somit auch schlussendlich nicht, dass wir das mal vorschlagen zumindest. Und in einem guten Fall gefällt das dem Kunden, was natürlich dann schön ist, weil so hat man zumindest schon mal die Grundidee, diese große Angst vor diesem leeren Notenblatt wird ein wenig genommen. Aber das sind Zufälle. Wenn Das ist eine glückliche Fügung. Man kann nicht für die eine Attraktion schreiben und schreibt dann aus Versehen für eine, die man in ein, zwei Jahren vertont. In diesem Sinne, das sind Zufälle, das kommt vor, aber in der Regel fangen wir bei jedem Projekt von vorne an.
0: Das heißt, habe ich das richtig verstanden, du verkaufst die... Urheberrechte an deiner, also die Lizenz sozusagen, an deinem geistigen Eigentum, an den Kunden. Die Nutzungsrechte, oh, ja, Urheberrechte sind ja nach dem deutschen ja.
3: Recht nicht übertragbar, allerdings ja. die Nutzungsrechte ja. und das tun wir. Und äh, unsere Musik ist darüber hinaus, zumindest in den Bereichen der Freizeitparkmusik, also wir sind keine GEMA-Mitglieder, mhm. ähm, die Trailer-Musikkomponisten bei uns sind Mitglieder in der BMI, in der amerikanischen Verwertungsgesellschaft, ja. dem Pendant, mhm. ähm, aufgrund mehr Freiheiten, die man dort hat. Ähm, und... Damit können wir unseren Kunden besonders im Freizeitparkbereich eben einen ziemlich attraktiven Preis machen. Wir können sagen, Sie zahlen nur einmal. Sie haben die exklusiven Nutzungsrechte, haben keine jährlichen Gebühren mehr zu zahlen. Das mehrmal in Klammern. Falls das kann durchaus eine Rolle spielen, dass ein Park eben hohe Abgaben hat, monatlich oder jährlich. In diesem Sinne macht es natürlich für ihn dann doppelt Sinn, mit uns zusammenzuarbeiten.
1: Mhm. Ja. Ähm, ihr hattet gesagt am Anfang, dass ihr am Anfang einfach uns zufrieden wart und es euch ein bisschen genervt hat wie die Musik in den Parks war. Äh, jetzt seid ihr mittlerweile zufrieden mit dem, was ihr jetzt hingestellt oder denkt ihr manchmal schon, ah, da, da ist noch Verbesserungspotenzial, heute wollen wir es doch ein bisschen anders machen und unser Phasenmodell oder so vielleicht auch noch mal etwas überarbeiten. Also man ist
4: ja selber so ein bisschen ich sag mal nie zufrieden, wenn als Künstler glaube ich, ist man so perfektionistisch, dass man sagt ah, das hätte ich noch mal so und so machen sollen. Ähm, es gibt sicherlich Projekte, wo man sagt, das wäre schön gewesen, hätte der Park zum Beispiel dort doch noch mal etwas mehr Budget in die Hand genommen, um längere Zonen zu machen, das kommt sicherlich vor. Manchmal sind wir auch mit dem Sound vor Ort nicht so zufrieden und sagen, das könnte aber lauter sein. Ne? Dass, dass man einfach sagt, da hat man jetzt wirklich lange dran gemischt und dann läuft das über sehr, sehr kleine Speaker vor Ort und man denkt, ach, hier mal ein schöner Subwoofer, dann wird das auch wirklich ordentlich die Wirkung erzielen die wir hier im Studio hatten. Das kommt auf jeden Fall vor, aber dass wir selber jetzt an den eigentlichen Musikwerken sind wir eigentlich tatsächlich eher, ich sag mal, neutral. Also es ist auch wir können auch eigentlich gar nicht sagen, wir werden sehr oft gefragt, was ist denn euer lieblingssound von euch jetzt? sage ich, Das können wir nicht sagen. Da sind wir erstens zu Bescheid, Zweitens ähm, gibt das, sind sie alle allzu, zu unterschiedlich ähm, und, äh, und drittens würden wir dann eben auch sicherlich den einen oder anderen Park sagen, ja, okay, bei dir haben wir jetzt irgendwie uns scheinbar keine Mühe gegeben, wenn das nicht unser Lieblingssoundtrack ist. Also nee, das kommt,
3: das kommt in dem Fall nicht vor. Also, ich sage so sag immer ganz gern, dass das alles unsere Kinder sind und man kann genau, nicht das Lieblingskind richtig, wählen. Das, das, funktioniert, das funktioniert einfach nicht, das wäre irgendwie nicht in richtig, Ordnung. Richtig, genau. Also, das ist,
4: ist tatsächlich äh, so nicht der Fall. Aber wie, wie schon gesagt, wir sind, äh, wir reisen sehr gerne und gucken uns andere Parks an. Und es ist auch wirklich so, dass in vielen Parks, in denen wir auch nicht tätig sind, wirklich gute Musik läuft und ähm, das Absolut. mit uns so gewachsen ist. Vielleicht waren wir auch eine Inspiration für viele Parks, ähm, die uns jetzt nicht direkt genommen haben und gesagt haben, wir müssen mal unsere Musik überarbeiten und das ist für uns auch natürlich ein schönes Ergebnis.
0: Ihr ja, habt eben schon gesagt, ihr seid Marktführer inzwischen. Äh, gibt es denn viele andere Firmen, die sowas überhaupt anbieten? Wie gesagt, ich habe bis vor kurzem überhaupt nichts davon gewusst.
3: <lacht> es gibt sehr viele einzelne Komponisten da draußen, was natürlich einfach so die typische Richtung ist, die eigentlich Komponisten einschlagen. Sie sind äh, einsame Wölfe und schlagen sich so durch das Freelancer-Leben.
0: Ähm,
3: wir, sind schon, wir sind ein recht ungewöhnliches Team. Sieben Komponisten zusammensitzen zu haben, ähm, ist nicht so alltäglich, besonders nicht in Europa. In den USA gibt es mehr Teams, die das so machen. Da ist Hans Zimmer durchaus auch ein, ein Vorbild, der mehrere Teams an ja. verschiedenen Standorten für verschiedene Zwecke um sich schart. Ähm, das ist so etwas. Es gibt es hier wenig. Es gibt viele einzelne Komponisten in Europa, die sind auch teilweise für Parks tätig. Manchmal sind es vielleicht so zwei Teams, das gibt es äh, noch ein bisschen häufiger, dass die sich vielleicht Sounddesign und Komposition so ein bisschen ergänzen ähm, und die gibt es, die gibt es auch äh, teilweise Komponisten, die für mehrere Parks tätig sind, ähm, in der Größenordnung wie wir tätig sind aktuell nicht, das, ähm, da waren wir einfach glaube ich zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Orten in diesem Fall. Ähm, aber einzelne Komponisten gibt es, die sind auch teilweise wirklich sehr, sehr gut. Mit manchen haben wir auch Kontakt und tauschen uns aus, mit manchen nicht. Also es ist im Grunde so oder so immer noch genug Platz für alle da.
1: Vielleicht nochmal ein anderes Thema. Du hast gerade schon darauf hingewiesen, dass ihr auch noch ein anderes Standbein habt. Ihr macht auch Musik für Trailer. Und da habe ich jetzt gehört, als allererstes, was mich total überrascht hat, dass es wohl so ist, dass ihr erst die Musik macht, und noch gar kein Bild vom Film im Endeffekt hat. Das, also, wie läuft das genau? Das kann man sich ganz schwer irgendwie vorstellen.
4: Also, Trailermusik ist wirklich so, dass das Lustige an Trailermusik ist, dass die meisten Leute denken, dass es Filmmusik, die dort einfach verwendet wird, was in 99 Prozent nicht der Fall ist. Die Kinotrailer werden wirklich extra komponiert, viele TV-Spots auch. Und es ist so, dass der Komponist wirklich die Musik als erstes schreibt, bevor überhaupt irgendwie an den Trailer angegangen wird. Und äh, der Komponist bekommt den Trailer auch so gut wie nie zu sehen, auch nicht vor Ausstrahlung nicht, auch nicht ausschnittsweise. also wirklich so, dass man einfach nur, man weiß, welches Projekt es ist, auch nicht immer, muss man an der Stelle auch sagen, und, ähm, und dann tatsächlich gesagt wird, okay, wir brauchen hier zwei Minuten und das muss sich immer weiter steigern und äh, in dem und dem Stil und äh, ja, mach mal bitte. Und man muss dann eben so diese trailer musik äh, trailer musik hat halt so dieses gewisse, diese gewisse Regeln, also man muss viele Breaks drin haben, also viele Pausen, damit die Dialoge dann mal mhm. kommen können, dass die Editoren auch schneiden können, man braucht eigentlich immer ein ruhiges Intro und am Ende explodiert es. Also fast jeder Trailer explodiert am Ende, das ist ja, einfach so. Ja, ja. Ähm, und das muss halt eben auch die Musik machen und vorgeben. Und ähm, deswegen gibt es aber auch in dieser Trailer-Music, gerade wenn sie eben custom-made ist, also wirklich für diesen Trailer gemacht wird, weil oftmals wird es auch wirklich nur lizenziert, ähm, dann ähm, muss man da so oft wieder ran, weil die einfach sagen, ja, wir haben jetzt hier nochmal fünf Sekunden länger, bitte das mal verlängern und dann geht es dann hin und her und das kann halt echt über ein Jahr dauern. Also das beste Beispiel war ja jetzt, wir haben ja die Kampagne zu dem neuen Der König der Löwen gemacht für Disney und das da saßen wir schon letztes Jahr im Frühjahr dran an einem Teaser und das hat sich wirklich bis vor wenigen Monaten dann so hingezogen, ähm, weil immer wieder Änderungen kamen, und immer wieder neue Wünsche da waren und äh, es ist ein sehr, sehr, sehr spezielles Geschäft, was durchaus Spaß macht und einen so gefühlt am Nächsten ohne Filmmusik an Hollywood bringt. Ja. Aber es ist auch wirklich nicht einfach und gerade durch die Zeitverschiebung, die wir haben, also wir sind ja hier in Paderborn und die in L.A. stehen auch, wenn wir Feierabend machen. <lacht> Und da kommen dann gerne mal die Änderungswünsche noch nachts und äh, natürlich muss es ganz schnell gehen. Das ist ganz wichtig, dass das natürlich <lacht> in den nächsten drei Stunden da ist und das kann auch Mitternacht passieren. Und äh, machen bei uns auch tatsächlich nicht alle, das machen wirklich die, die da auch Lust drauf haben. Und äh, das haben aber nicht alle tatsächlich, weil es einfach sehr, sehr speziell ist, da nachts aufzustehen, um noch schnell was zu machen.
0: Die Nähe zu Hollywood, wäre denn der nächste Schritt dann wirklich auch, sich mal mit Filmmusik zu beschäftigen? Oder habt ihr das möglicherweise auch schon gemacht?
4: Also Filmmusik würden wir wirklich sehr, sehr gerne machen. Das Ding ist, ich glaube, da müssten wir wirklich dann auch in Hollywood sitzen. Mhm. Und bei, bei Filmmusik ist es auch wirklich so, dass die, die Regisseur-Komponisten-Beziehung noch eine Rolle spielt. Wir denken bei der Game-Musik ist es noch mal ein bisschen was anderes, da machen das auch immer wieder mal Teams. Aber Filmmusik wissen wir jetzt nicht ein Team, was sich jetzt daran setzt, außer wie aber schon gesagt hatte, Hans Zimmer und seine Remote Control Studios. Aber ansonsten ist das tatsächlich eher so, dass man hat halt den Komponisten, John Williams, John Powell und wie ja. sie alle heißen. Und dass das ein ganzes Team macht, ist eher unwahrscheinlich. Und ich denke mal, da müsste man wirklich auch wieder so ein bisschen einen neuen Markt erschließen und versuchen, <lacht> ja, das können vielleicht auch Teams machen. Aber ich glaube, da sind die noch sehr klassisch unterwegs. Und wir sind halt in Deutschland. Ich glaube, da ist dann wirklich der persönliche Kontakt auch notwendig mit dem Regisseur. Denke ich mal.
0: Ja, mit mit dem deutschen Film ist doch in Deutschland vielleicht Filme, die äh, einer Musik bedürfen. <lacht> <lacht> ja, einer ja, es ist, es
3: ist sehr, sehr netzwerkabhängig tatsächlich. Ja, wir, ja. Sind, wir sind dafür zu wenig da drin. Ein Bereich, in dem wir jetzt auf jeden Fall mehr machen wollen, ist die Spielebranche. Mhm. Etwas, wo wir noch sehr viel ja. Potenzial sehen, worauf wir auch große Lust haben. Ähm, also da sehen wir uns als nächstes drin. Äh, klar, Film ist so für irgendwann mal sicherlich ein Ziel, aber es muss sich ergeben. Das ist etwas, ja. das kann man nicht durch Bewerbungen äh, forcieren. Da also kann man braucht auch die
1: Kontakte. Genau, man nicht kann nicht auf eine Messe
3: gehen und einen Stand haben, was zum Beispiel im Freizeitparkbereich extrem viel geholfen hat. Ähm, da muss man viel Glück haben und die richtige Person treffen,
1: aber wer weiß. Vielleicht kommt es in Zukunft. Ja. <lacht> genau, aber was ich auch noch ähm, erfahren habe, es gibt ja nicht nur die Firma Imascore, sondern eben auch die Form... Firma IMA Media. Uh -huh. um was ist das? Weil das hat ja auch ein bisschen was mit Filmen zu tun, soweit ich es verstanden mhm. habe. Da geht es dann ja darum, dass ihr zum Beispiel bei Wartebereichen und Freizeitparks ja zum Beispiel auch Videos produziert und so.
3: Das ist richtig, genau. Immer Media wird jetzt demnächst äh, in immer Motion umbenannt, wird noch ein bisschen umfangreicher das mhm. Thema. Äh, nicht nur Bewegtbild, äh, also natürlich Filmproduktion, Pre-Show-Filme, wie man das im Freizeitparkbereich auch gerne mal nennt, machen wir sehr viele. Das heißt, Schauspieler, die die, die die Geschichte erzählen, einen so ein bisschen auch in die Stimmung der Attraktion mhm. und eben des Abenteuers bringen, auf das man sich jetzt aufmacht. Aber etwas, was wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch häufiger gemacht haben, was wir jetzt auch mehr machen wollen, sind Konzepte für Attraktionen ähm, zu entwickeln. Das heißt, die Geschichten selber zu entwickeln, die wir dann eben durch Musik und Film erzählen wollen. Also das ist etwas, da wollen wir mit e Motion hin. Das ist so ein bisschen noch unsere weitere Ideenschmiede, abseits ähm, allem Akustischen.
1: Das ist sozusagen dann auch ein Gesamtpaket eventuell wirklich. Richtig, drin. genau. Jetzt, ich kann mir vorstellen, dass sonst so ein Freizeitpark Tausende Firmen irgendwie mhm. für so eine Attraktion, hat, dann hat man Definitiv. einen nicht. Das wäre
3: so ein bisschen das Ziel, da arbeiten wir jetzt vor allem mit Menschen zusammen, mit denen wir schon sehr lange, sehr eng zusammenarbeiten, die uns dahingehend vertrauen, so ein bisschen mal Pilotprojekte gemeinsam anzugehen und ähm, ja, das wird auf jeden Fall auch in naher Zukunft noch sehr spannend werden, weil es auch für uns ein neuer Bereich ist und wir sind kreativ, wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen was Neues machen, immer wieder was Neues probieren, als Team auch wachsen. Das ist im Grunde ein Freundeskreis, der bei uns immer größer wird. Das ist unser Team, das sind unsere Mitarbeiter. Und dahingehend freuen wir uns über jeden Wachstum, denn es bedeutet, wir lernen neuen Freund kennen. Also neue
0: Räume, neue Ideen. Genau, richtig.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, wie ist es denn jetzt? Ihr habt schon gesagt, man kann die Musik äh, teilweise auch dann kaufen heutzutage. Mit diesen Freizeitpacks. Und diese Fans scheinen ja wirklich Freaks zu sein, also auf jede Sekunde, wie ihr es berichtet habt. Äh, wenn jetzt jemand Lust hat, sich mal Musik von euch anzuhören, wo kann man die bekommen?
3: Also wir haben einen eigenen Shop tatsächlich auf unserer Internetseite oder auch erreichbar unter shop.imascore.com ähm, wo man sehr viele unserer Freizeitpark Soundtrack CDs erwerben kann. Ähm, Manche gibt es davon äh, auch gar nicht in den Parks, die sind exklusiv bei uns, da haben wir das Arrangement mit dem Park getroffen, dass wir sie anbieten. Ähm, manchmal gibt es die schon im Parks, dann freuen wir uns jedes Mal drüber, wenn wir sie auch bei uns anbieten können, weil in den Parks natürlich eher das lokale Publikum einkauft und weniger die Fans jetzt aus dem sehr weiten Ausland, bis auf ein paar ganz Verrückte, die eben ins Flugzeug steigen, um eine neue Achterbahn zu fahren. Ähm, kommt natürlich auch vor. Ähm, manche CDs haben wir leider, die wir zwar, wo, wo wir daran beteiligt waren musikalisch, ähm, haben wir leider nicht, die sind exklusiv dann wiederum in den Parks, aber das ist auf jeden Fall so der kompletteste Fundus, äh, den wir international anbieten können. Und wir sind natürlich auch
4: auf Spotify und iTunes, dort allerdings nicht mit der Freizeitparkmusik, sondern äh, mit eigenen Produktionen. Ja. Auch mit Trailer-Music, die wir da... Also man darf leider... Gott, wir werden so oft gefragt, die Trailer-Musik, die wir eben machen, auch Herr mhm. König der Löwen, so ob wir das dann veröffentlichen wollen und wir dürfen das dann halt leider nicht. Deswegen haben wir da eigene Trailer-Music, die im Prinzip so auch hier und da im TV verwendet wird, aber eben nicht in ganz großen Trailern, weil, ja. wie gesagt, das darf man dann eben nicht mehr anbieten.
0: Also kann man genau. genau, genau. Und
4: das kann man aber dann eben auf Spotify, iTunes und Co. auch hören und mhm. ähm, da haben wir auch sehr viel Spaß dran.
0: Mhm. Ja, dann die beliebte Abschlussfrage... Neben dem Umzug, die nächsten Pläne konkret, hm. könnte ihr dazu was sagen? <lacht> <lacht> <lacht>
3: Es passiert momentan unglaublich viel, sodass es schwierig ist, die Pläne wirklich in Worte zu fassen. Ich hatte bereits die Gamebranche erwähnt. Das ist etwas. Da wollen wir so wirklich so wirtschaftlich so ein bisschen hingehen. Da haben wir einfach Bock drauf. Das ist schön. Das ist kreativ. Das ist was vollkommen Neues. Als Team wachsen. Auf jeden Fall ist immer noch angesagt der Umzug. Ähm, der Umzug geht aber allerdings vielleicht in eine Richtung, in die wir eigentlich gar nicht wollen. Das haben wir aber jetzt vor kurzem erst festgestellt, dass wir wirklich werden gerne in Zukunft etwas ganz Eigenes. Äh, etwas, wo wir uns wirklich frei kreativ entfalten können. Also, wenn jemand irgendwo einen wunderschönen Bauernhof kennt, äh, mit, einem, Klick, mit ja. einem See nebendran, einem großen Garten, in dem Komponisten mit MacBooks arbeiten können, äh, jederzeit gerne melden. Wir sind offen für alles. Also, das ist auf jeden Fall, wir wollen IMASCOR wir wollen e so ein bisschen in Zukunft räumlich auch ein Zuhause geben. Das mhm. ist uns extrem wichtig. Und ansonsten, ähm, ich glaube, in, in dieser Kreativbranche die Sicherheit zu behalten, die wir jetzt gerade haben. Dafür wären wir schon sowieso sehr dankbar und dafür arbeiten wir auch grundsätzlich jeden Tag. Und alles, was darüber hinausgeht, ist ein wunderbares Geschenk.
1: Ja, das war's schon mit der heutigen Folge Zwischenzeit. Nochmal vielen Dank bei Sava Hildebrandt und Andreas Küper und Alina. Jetzt haben wir was über Freizeitparks und vor allem über Musik und Freizeitparks. Ja, das hat
2: mich wirklich überrascht.
1: Vor allem, weil man davor ja echt nichts wusste, aber äh, Ich wusste ich, nicht
2: mal, dass das gibt.
1: Aber ähm, Alina und ich werden jetzt gleich mal auf YouTube gehen. Wir werden uns mal ein paar von diesen Songs anhören, weil noch eine letzte Anekdote zum Abschluss. Ich war mit Freunden im Fantasialand und wir hatten alle danach einen riesen Ohrwurm von einem der Songs von dieser Firma. Und von so
2: einer von In der Wildwasserbahn.
1: Da geht es dann so, da, 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 Schiapas. La,
0: la, Schiapas. Ja, ja. Mit diesem schönen musikalischen Abschluss war euch. Ja. tschüss.
2: Tschüss.